0: vrouw in het wit. Een hoorspel in twaalf delen van Howard Egg... naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Regie Dick van Putten. Het contact...
1: de dag dat Mr. Hartwright, onze tekenleraar, verplicht was om Limmeridge House plotseling te verlaten en naar Londen terug te keren, moet ik, Marion Helcom, erkennen een gevoel te hebben van verlies en van onbehagen. Van verlies omdat er iemand was weggegaan die ik vertrouwde en op wie ik mij kon verlaten. Van onbehagen om het dreigende bezoek van Sir Percival Gleidt. Op maandag 2 november arriveerde Sir Percival. Zijn houding tegenover mij was hartelijk en ongedwongen... tegenover Mr. Gilmore zo toeschietelijk en vriendschappelijk... dat het leek alsof zij al oude vrienden waren. En tegenover Laura een mengeling van tederheid en respect... die zij naar ik opmerkte zeer gereserveerd accepteerde. Zelfs zo dat zij op die eerste avond vlak na diner een excuus zocht om ons alleen in de salon achter te
0: laten. Nu Miss Verley ons heeft verlaten... zou ik, als u mij toestaat, bijzonder gale willen praten over... bepaalde moeilijkheden die ik zo spoedig mogelijk uit de weg geruimd wil hebben. Op een reis van Hampshire hierheen heb ik Londen aangedaan... en mijn advocaat Mr. Perryman bezocht. Hij toonde mij de papieren die u, Mr. Gilmore... ...en een dag of wat daarvoor geloof ik had toegezonden. Dat klopt, Sir Percival. Papieren die betrekking hadden op een anonieme brief... ...die Miss Verley had ontvangen. De kopie van die brief heb ik ingezien. Het origineel heb ik behouden om de u te laten controleren. Zeer verstandig, Mr. Gilmore. Maar dat lijkt me overbodig. U kunt het behouden. Laat u mij voor we verder gaan een verklaring geven. Hm. Waarmee zal ik beginnen? Ja... In het verleden heeft Mrs. Catherick, de moeder van Aunt Catherick, trouwe diensten bewezen zowel aan mijn familie als aan mezelf. Om die redenen meende ik zekere verplichtingen tegenover haar te hebben. Volkomen duidelijk, sir Percival. Zij was zo ongelukkig te trouwen met een man die haar in de steek heeft gelaten met een dochter die geestvermogens niet verder rijkte dan van een kind op jonge leeftijd.
1: Van welke leeftijd, sir Percival?
0: Och, laten we zeggen acht, negen, tien jaar. Hoe dan ook, in de loop der jaren was haar geestelijke toestand zo ernstig geworden... dat het noodzakelijk bleek haar een goede medische verzorging te geven. Mrs. Catherick, als zoveel mensen van eenvoudig maar respectabele afkomst... had een vooroordeel tegen het doen opnemen van haar kind... als een armlastige in een of andere openbare inrichting. Dan kunt u zich dat indenken. Natuurlijk, natuurlijk. Daarom besloot ik uit waardering voor Mrs. Catherick... ...de kosten op mij te nemen voor de verpleging van haar dochter... ...in een vertrouwde, particuliere inrichting. Een bijzonder redelmoedig van u. Oh, hoegenaamd niet. Het leek mij het minste wat ik voor de arme vrouw kon doen.
1: Waar was die inrichting?
0: In een van de buitenwijken van Londen.
1: Aan de noordzijde?
0: Ja. Waarom vraagt u dat?
1: Ik heb gehoord dat daar een in de omgeving een gesticht was. Oh,
0: ongelukkig wij zijn dat leedwezen van mrs. Kefferik en mijzelf was het arme kind erachter gekomen welk aandeel ik had gehad... in haar opname in dat gesticht. Een aandeel waartoe ik door de omstandigheden werd gedwongen. Het gevolg daarvan was dat zij een diepe haat en wantrouwen jegens mij had opgevat. Dergelijke omstandigheden zijn mij bekend. Bijzonder betreugend vaardig. En aan die haat en dat wantrouwen, die zich ook op verschillende manieren hebben geopenbaard in de inrichting... schrijf ik zonder enige twijfel ook deze anonieme brief toe... Is het nodig nog meer te zeggen? Nee. Dat geloof ik niet, zei Ik kan u de namen en adressen geven van de twee doktoren... op via haar Test en Ketherick werd opgenomen. En ik ben bereid op welke vraag ook te antwoorden... en elke onzekerheid op te helderen. Intussen heb ik gemeente moeten doen wat mijn plicht was... en mijn advocaat opgedragen... geen kosten te ontzien om en Ketherick op te sporen... en haar opnieuw onder medisch toezicht te plaatsen. En nu ben ik slechts vol verlangen ook mijn plicht te doen tegenover Miss Verley en haar familie op dezelfde eerlijke en openhartige wijze. Het is
2: mijn plicht, Sir Percival, de verklaring welke u ons hebt gegeven te overwegen en naar eer en geweten te oordelen of die vreur dan wel tegen u spreekt. Mijn overtuiging is dat die duidelijk voor u blijft. Wat mij betreft is uw verklaring zonder enige twijfel volkomen afdoende. Dank u. En,
0: Miss Helkom?
1: Ja. Ja, natuurlijk.
0: U hebt mijn uiteenzetting geaccepteerd, Mr. Gilmore... en wat dat betreft de zaak tussen ons is afgesloten. Maar ditzelfde geldt niet voor de dame. Ik ben haar een bewijs schuldig voor de waarheid van mijn bewering. Mag ik u dan verzoeken onmiddellijk te willen schrijven... aan de moeder van die ongelukkige vrouw, aan Mrs. Catherick? En van haar de bevestiging te vragen als ondersteuning van de verklaring welke ik u zojuist heb gegeven?
1: Ik hoop niet, Sir Percival, dat u mij het onrecht aandoet te veronderstellen dat ik u zo wantrouwen.
0: Zeer zeker niet, Miss Halcom. Dit voorstel doe ik alleen als een attentie tegenover u. Wilt u mijn vasthoudendheid excuseren als ik toch blijf aandringen op het schrijven van die brief als een attentie tegenover mij? Het zal niet meer dan enkele minuten van u vergen. U hebt Mrs. Catherick maar twee dingen te vragen. Ten eerste, of haar dochter in die inrichting is opgenomen met haar instemming en goedkeuring. En ten tweede, of mijn aandeel in die kwestie gezien kan worden als een blijk van waardering voor Mrs. Catherick. Mr. Gilmore is tevreden gesteld, daagende deze onplezierige affaire. Volkomen. En u zegt tevreden gesteld te zijn, Miss Helcone. Stelt u mij dus ook tevreden door te doen wat ik u heb voorgesteld en schrijft u die brief?
1: U verplicht mij te doen wat u vraagt, Sir Percival... ...hoewel ik het liever niet doe. Niet min, ik zal de brief schrijven en hem u morgen geven.
0: Dank u. En mag ik nu dan enkele vragen stellen... ...betreffende de ongelukkige vrouw over wie we hebben gesproken? In uw brief van mijn advocaat, Mr. Gilmore... ...hebt u de omstandigheden beschreven... ...waaronder de schrijfster van de anonieme brief werd geïdentificeerd. Ik beschouw dat als mijn plicht om u alle details mee te delen, Sir Percival. Daar ben ik u dankbaar voor. Maar er zijn enkele punten die u niet hebt aangehoord. Bijvoorbeeld, heeft Anne Catherick een ontmoeting gehad met Miss Verley? Zover ik weet, niet. Nee. Of uh, met u, Miss Helkom? Ook niet. Juist. Met andere woorden, zij heeft niemand van het huis gesproken uitgezonderd. Een zekere Mr. Hartwright die hier verbleef als tekenleraar, geloof ik.
1: Niemand anders.
0: En Mr. Hartwright heeft haar naar het schijn bij toeval hier op het kerkhof ontmoet. Ja. Weet u ook waar Anne Catherine verbleef toen zij hier in de omgeving was?
1: Bij vrienden op een boerderij, vijf kilometer buiten ik
0: dan beschouw ik het als mijn plicht daar naartoe te gaan en te gaan vragen. U
1: zult bemerken dat men daar niets meer weet dan wij weten.
0: Misschien niet, Miss Helcom, maar voor mijn eigen geruststelling wil ik niets nalaten om het arme kind op te sporen. Intussen, aangezien ik deze pijnlijke affaire niet wil bespreken met Miss Verley, zou ik u willen verzoeken om haar zo behoedzaam mogelijk de noodzakelijke uiteenzetting te geven. Vanzelfsprekend pas nadat u antwoord hebt gekregen op uw brief aan Mrs. Catharick.
1: Ik zal doen wat u vraagt, Sir Percival.
0: Dan wilt u mij wel excuseren als ik me nu ter ruste ga begeven. Ik ben wat vermoeid van de reis.
1: Natuurlijk. Goedenacht.
0: Goedenacht, Mr. Gilmore. Goedenacht, Sir Percival. Slaap wat. Dank u. Daar twijfel ik niet aan, dankzij de gezonde lucht van Cumberland.
2: Wel, Miss Helcom. Dit is een gelukkig einde van een dag die vol zorgen is begonnen. Vindt u ook niet?
1: Ja, ongetwijfeld. Het verheugt mij dat u zo gerustgesteld bent.
2: Ik alleen. Als u die brief hebt geschreven, zult u ook gerustgesteld zijn?
1: Oh ja, hoe zou het anders kunnen? Ik had alleen graag gewild dat Walter Hartwright hier vanavond was geweest... om de verklaring van Sir Percival aan te horen...
2: Mr. Hartwright was betrokken bij die anonieme brief... en ik moet toegeven dat hij zich daarbij op een uiterst discrete wijze heeft gedragen. Maar ik zie niet in dat zijn aanwezigheid van enige invloed... kan zijn geweest op uw mening of de mijne.
1: Het was ook zomaar een gedachte. Het is niet nodig daar verder over uit te wijden, Mr. Gilmer. Uw ervaring is voor mij de beste leidraad die ik me kan wensen.
2: Als er nog dingen zijn waaraan u twijfelt. Waarom zegt u mij die dan niet? Zeg eens eerlijk. Hebt u enige reden om Sir Percival te wantrouwen?
1: Geen enkele.
2: Hebt u iets onwaarschijnlijks of tegenstrijdigs bespeurd in zijn verklaring?
1: Hoe zou dat mogelijk zijn nadat u met bewijs van de waarheid heeft geleverd?
2: Ja, wel niet dan. Als het antwoord van Mrs. Kesselik op uw brief gunstig is, en daar twijfel ik niet aan, dan zie ik persoonlijk niet in wat wij mogelijkerwijze nog meer van Sir Percival mogen verwachten.
1: Hecht u niet te veel waarde aan mijn aarzelende houding, Mr. Gilmore? Waarschijnlijk komt het doordat ik de laatste tijd overbezorgd ben voor Laura. Hm.
2: Zegt u maar niets, Miss Helcombe, ik begrijp het. Zorgen kunnen de sterkste onder ons onzeker maken. En daarom wil ik u voorstellen om het uitstekende voorbeeld van Sir Percival te volgen... en ons ook ter ruste te gaan geven.
1: Gedurende de volgende twee, drie dagen gebeurde er niets bijzonders. Sir Percival ging naar Toad's Corner om navraag te doen naar Anne Kesserick. Maar zoals ik al had verwacht, leidde dat tot geen enkel resultaat. Aan het einde van de week bracht de post mij het antwoord van Mrs. Kessrick op mijn brief. Mr. Gilmore was bij mij en ik liet het hem lezen.
2: Madam, ik bevestig de ontvangst van uw brief waarin u mij vraagt... of mijn dochter Anne met mijn medeweten en een goedkeuring onder medisch toezicht werd geplaatst... en of het aandeel van Sir Percival Glide in deze kwestie gezien moet worden als een blijk van zijn waardering jegens mij. Gerne wil ik beide vragen in de bevestigende zin beantwoorden. Inmiddels verblijf ik met meeste hoogacht in uw dienstwillige Jane en Catherine. Nou, Miss Helcom, hier hebt u antwoord. Ik zou het hebben omschrijven als kort, duidelijk en tel zaken doende. Van vorm haast een te zakelijke brief voor een val. Van inhoud stellig een even duidelijke bevestiging als de woorden van Sir Percival zelf.
1: Ik veronderstel dat we nu werkelijk alles hebben gedaan wat mogelijk was.
2: Als wij ons beschouwen als vrienden van Sir Percival, die hem kennen en vertrouwen, dan hebben we alles gedaan wat mogelijk was. En zelfs meer dan dat. Maar he, zien wij ons als zijn vijanden die hem verdenken? Dat
1: alternatief kan buiten beschouwing blijven. Ja. Yes. Toen ik in deze dagen een rijtour maakte met Sir Percival, sprak hij over Laura. Hij uitte de vent dat er geen enkele dwang op haar zou worden uitgeoefend betreffende dit huwelijk.
2: Dat is bijzonder edelmoedig
0: van.
1: Hij ging zelfs zo ver te zeggen... dat als zij oprecht wenst om haar verloving met hem te verbreken... en zij hem dit persoonlijk zou zeggen... hij dan zijn gevoelens zou opofferen... en haar volkomen vrijheid tot handelen zou laten.
2: Geen man kan een eerlijke uitspraak doen, Miss Helcombe. Ik spreek uit ervaring als ik beweer dat maar weinig mannen... in zijn situatie hetzelfde gezegd zouden hebben.
1: Mr. Gilmore, ik beschuldig niemand en ik verdenk niemand. Maar ik kan en wil niet de verantwoordelijkheid op mij nemen... om Laura tot dit huwelijk te overreden.
2: Ja, maar dat is toch juist wat Sir Percival verlangt? Hij heeft u gevraagd haar gevoelens niet te forceren.
1: Maar aan de andere kant verplicht hij mij ertoe die wel te forceren.
2: Op welke wijze?
1: Door haar die brief van Mrs. Keswick te laten lezen.
2: Dat is mij niet duidelijk...
1: U kent mijn zuster, Mr. Gilmore. U kent haar heel goed. U weet dat een van haar diepste gevoelens de liefdevolle herinnering is aan haar vader. En een andere, haar strikte eerlijkheid. Zij heeft nog nooit in haar leven een gelofte verbroken. Haar vader wilde dit engagement met Sir Percival. Met bijna zijn laatste woorden sprak hij vol hoop en geluk over dit huwelijk. Dat is Laura niet vergeten. En dat zal ze nooit vergeten.
2: Uh, wij moeten eerlijk zijn en de zaak van twee kanten bekijken. De gevoelens van Miss Fairley moeten in een aanmerking genomen worden, maar ook die van Sir Percival. Hij heeft het recht te verwachten dat uw zuster dit engagement zorgvuldig zal overwegen vanuit elk redelijk standpunt, alvorens zij er zich van wil losmaken. Vooropgesteld dat zulks inderdaad haar wens is. Uw eigen plicht in deze zaak is duidelijk.
1: Wat is mijn plicht?
2: Als Miss Fairley door die ongelukkige brieven zekere vooringenomenheid heeft tegen Sir Percival dan is het uw plicht onmiddellijk naar haar toe te gaan... en haar te zeggen dat Sir ze Percival zich tegenover u en mij... van elke blaam heeft gezuiverd. En wat kan zij daarna nog tegen hem hebben?
1: Niets. Maar als zij nog aarzelt... en als ik nog aarzelt... dan moet u onze vreemde houding maar toeschrijven... aan vrouwelijke grilligheid.
2: Miss Hancombe... Ik heb ondervonden dat als aan een verstandige vrouw een ernstige vraag wordt gesteld. Hè. Zij die ontwijkt door een luchtig antwoord. Ze in 99 van de 100 gevallen iets heeft te verbergen.
1: Ik ben misschien zo'n honderdste geval, Mr. Gilmer.
2: <tie> Ach, kijk, Miss Ferry.
1: Stoor ik? Natuurlijk niet, Lauren. Ga zitten. Dank je. Ik ben juist erg blij dat je komt. We spraken over Sir Percival. Mr. Gilmer zou graag willen dat je de brief zou lezen... die ik net heb ontvangen van Mrs. Catherick. Goed.
2: Dit antwoord bevestigt zonder enige twijfel het aandeel... dat Sir Percival in deze ongelukkige geschiedenis heeft gehad.
1: Wat zegt mijn zuster daarvan? Ik heb Mr. Gilmer gezegd dat ik niemand beschuldig... en niemand verdenk. Maar ik moet je iets vertellen... ...dat ik tot nu toe voor je heb verzwegen, Laura. Het doel van Sir Percivals bezoek. Hij is hier gekomen om jou te overreden... ...en datum vast te stellen voor het huwelijk. Daar kan ik niet over praten. Daarop kan ik geen antwoord geven.
2: Maar die beste Miss Fairley.
1: Als ik word gedwongen... ...zolang ik hier ben, zal niemand je dwingen.
2: Je laat het redelijk blijven. Sir Percival zal wel een bijzonder man zijn... ...als hij nog de interesse, nog het verlangen had... ...te weten wanneer het engagement dat al meer dan twee jaar duurt... ...door een huwelijk bekrachtigd zal worden.
3: Ik beloof hem een antwoord te zullen geven. Maar niet nu. Niet nu. Voor, voor het einde van het jaar zal ik het hem zeggen. Ik verzoek hem te vragen daarin te willen toestemmen.
2: Ik ben ervan overtuigd dat Sir Percival te veel gentleman is... ...om aan dit verzoek geen gehoor te geven.
3: Wilt u het hem dan vragen, Mr. Kilmore? Voor mij?
2: Ja, dan is er nog een punt van overweging, Miss Ferry... Zaken verplichten mij om niet later dan morgen of overmorgen naar Londen terug te keren. Het is waarschijnlijk dat ik de rest van het jaar geen gelegenheid meer zal hebben om naar Limeridge te komen. Daardoor worden wij gedwongen om te corresponderen over zaken die eigenlijk altijd mondeling behandeld dienen te worden. Ik bedoel natuurlijk de huwelijksovereenkomst. Het is van het grootste belang dat ik op korte termijn op de hoogte word gesteld van uw wensen in die richting, alvorens ik een achter kan opstellen. Het is van belang dat u precies weet... wat uw positie zal worden.
1: Kan dat nu niet worden besproken, Mr. Gilmer?
2: Als Miss Verdi dat wenst, zeer zeker.
1: Het is belangrijk dat je het weet, Laura. Ja. Uh,
2: laat mij dan in het kort het inzetten... wat uw positie nu is... en hoe die zal worden in de toekomst. Ten eerste... de mogelijke erfenis van vaste goederen en landerijen... als uw oom komt te sterven. Ten tweede... De vastgestelde erfenis van persoonlijk eigendom en geld... ...als u in maart aanstaande meerderjarig wordt. En laten we eerst eerste de rijen nemen. Die zijn een investering van uw oom... ...en tenzij hij gaat trouwen... ...en een erfgenaam nalat. ...twee onwaarschijnlijke veronderstellingen, zou ik zeggen. Hoogst
1: onwaarschijnlijk.
2: Yes. En bij zijn dood ontvangt u een lijfrente uit die bezittingen. Die rente, dat inkomen, een goede 3000 pond per jaar... ...krijgt u voor de duur van uw leven. Daarna... Volgens de schikking die ik bedoel voor u te maken... gaat het over op uw echtgenoot voor de duur van zijn leven. En als u een zoon krijgt, wordt hij natuurlijk erfgenaam.
1: Dus een huwelijk van Sir Percival met mijn zuster... geeft hem uitzicht op twee voordelen, als ik goed begrijp. Een mogelijk gebruik van 3000 pond per jaar... en de erfenis van Limmeridge voor zijn zoon als hij die krijgt.
2: Juist. En dan komen we nu aan het persoonlijk bezit... waarover Miss Fairley komt te beschikken als ze 21 werd. Ik wil duidelijk zeggen dat dit aanzienlijk is. Een klein fortuin. Om precies te zijn, 20.000 pond.
1: Is dat geheel van haar en kan ze daarmee doen wat ze wil? Ja. Om te voorkomen dat iemand anders gebruik kan maken van het geld?
2: Op welke wijze Mrs. Valley het geld wil besteden of anderen toestaat het voor haar te besteden, is een kwestie die alleen haar aangaat. Ten aanzien van dit punt is mijn voorwaarde eenvoudig deze. Het totaalbedrag. ...moet dusdanig worden aangewend dat Miss Fairley daaruit inkomsten trekt voor de duur van haar leven. Daarnaast, zei uh, Percival, voor de duur van zijn leven... ...en het kapitaal blijft gereserveerd voor de kinderen uit het huwelijk gebeuren.
3: En als ik geen kinderen heb?
2: Dan zult u het per testament kunnen vermaken hoe en wie u ook wilt. En Miss Fairley, dit is dus in hoofdzaak, om u niet te verboeien met details... ...een beeld van uw huidige positie en van uw vooruitzichten.
3: Dank u voor de uiteenzetting, Mr. Kilmore.
2: Als u voor dit huwelijk met Sir Percival nog bepaalde voorwaarden hebt... die u mij wilt laten stellen... afhankelijk natuurlijk van de goedkeuring van uw oom... want u bent nog minderjarig. Alsjeblieft, zegt u het
3: Ik heb één voorwaarde. Ja? Als ik trouw met Sir Percival... dan wil ik niet gescheiden worden van mijn zuster. Ik wil heel duidelijk vastgesteld hebben... dat Marion bij mij blijft. Waar ik ook kom te wonen. Als oh, liefje. Ik geloof echt niet dat je dat kunt verlagen.
2: Nog. Ik meen dat dit het best persoonlijk geregeld kan worden als de tijd daar is. Wat mij nu betreft, Miss Fairley, ik zou graag weten wat uw definitieve uitspraak is... ...voor ik naar Londen terugkeer.
3: Die kan ik u niet zeggen, Mr. Pilmore.
2: Ja, dit is misschien nog de enige gelegenheid hier... Ik...
3: ik heb het u beloofd. Tegen het einde van het jaar zal ik zo Percival mijn antwoord geven. Niet eerder.
2: Goed dan. Ik zal niet langer aandringen. U kent uw eigen mening het beste, Miss Fairley.
1: De volgende dag vertrok Mr. Gilmore om terug te keren naar Londen. Naar zijn houding en blik te oordelen zou ik zeggen... dat hij teleurgesteld was in het naar zijn mening... onredelijke aarzelende standpunt van Laura. Toen ik later op de dag naar Laura's kamer ging...
3: vond ik haar daar nerveus heen en weer lopen. Ik ben blij dat je er bent, Marian. Ik moet noodzakelijk met je praten. Kom bij me op de sofa zitten.
1: Nou, zeg me maar. Wat is er? Ik kan dit niet
3: lang verdragen. Er moet een eind aan komen. Nou, nou. Vertel me
1: nou eens rustig. Waar maak je je zorgen over? Wij moet een eind aan komen? Aan deze
3: situatie. Je bedoelt je engagement met Sir Percival? Wil je het verbreken? Ik kan mijn belofte niet verbreken. En de wens van mijn vader negeren. Wat wil je dan? Ik wil Sir Percival de waarheid zeggen... en hem in staat stellen mij vrij te laten. Als hij dat wil. Niet omdat ik het hem vraag... maar omdat hij dan alles weet. Ik begrijp het niet.
1: Wat bedoel je met alles? Sir Percival zal genoeg weten... als hij verneemt dat deze verloving in strijd is met jouw wensen.
3: Hij moet weten waarom, Marion. Ik moet hem de reden vertellen. Ik moet hem zeggen dat... Ja. Wil je jezelf vernederen door hem dat te bekennen? Ik zou mij alleen vernederen als ik voor hem verborgen houd... wat hij volgens recht moet
1: weten. Hij heeft geen enkel recht om dat te weten.
3: Je vergist je. Ik mag niemand bedriegen. Maar zeker niet de man aan wie mijn vader zijn woord heeft gegeven. En aan wie ik zelf mijn woord heb gegeven. Ik zou mijn gedachten oneerlijk tegen hem zijn. En nog oneerlijker door die gedachten voor hem verborgen te houden. Jij houdt te veel van mij, Marion. En daardoor wil je voor mij niet te bezwaren zien... Die je voor jezelf wel zou zien. De rollen zijn omgedraaid, Laura. Voor het eerst in ons leven ben jij de resolute partij en ik. Ik ben de wijfelende. Je bent toch niet boos, Marian? Mijn verstand zegt dat ik dit doen moet. Ik zal niet zeggen waarover wij ons boven te schamen. Maar ik zal me gerust voelen door een eind te maken aan die verheimelijking. Als ik dat heb gedaan. Als hij heeft gehoord wat ik heb te zeggen, dan kan hij tegenover mij handelen zoals hij wil.
1: Die avond, toen Laura Sir Percival nacht wenste, zei ze heel rustig dat ze hem na het ontbijt wilde spreken. Hij zou haar en mij in haar zitkamer kunnen vinden. Ik begreep dat zij niet van gedachten was veranderd, en ik had een angstig voorgevoel wat het einde zou zijn. Toen de volgende morgen de kleine klok op de schoorsteenmantel mantel elf uur had geslagen, werd er op de deur geklopt. en kwam Sir Percival binnen. Zijn gelaat weerspiegelde een onderdrukt gevoel van bezorgdheid en spanning. Hij besefte duidelijk dat er op dit ogenblik over
3: zijn toekomst
1: zou worden beslist.
3: Ik wilde met u spreken, Sir Percival, over een onderwerp dat voor ons beiden zeer belangrijk is. Mijn zuster is hier omdat haar aanwezigheid mij steun en vertrouwen geeft. Ze heeft mij geen woord ingegeven van hetgeen ik van plan ben u te zeggen. Ik spreek uitsluitend vanuit mijn eigen gedachtengang. Ik ben ervan overtuigd dat u zo vriendelijk zult zijn dit te begrijpen, alvorens ik verder ga.
0: Natuurlijk, ik accepteer uw verzekering, Miss Fairley.
3: Dank u. Ik heb gehoord van Marian. ...dat ik slechts de wens behoef aan te spreken ons engagement te beëindigen... ...om daartoe uw medewerking te verkrijgen.
0: Ik heb Miss Helcom gezegd dat als u naar rijbe raad oprecht zou wensen te beëindigen... ...en u mij dit persoonlijk zou zeggen... ...ik mijn gevoel dat zou opofferen en u volkomen vrij zou laten.
3: Het was edelmoedig van u, Sir Percival, mijn dergelijke boodschap te zenden. Het is alleen om uw recht te doen... ...wanneer ik zeg dat ik u dankbaar ben voor dit aanbod... En ik hoop en geloof dat het alleen is om mijzelf recht te doen... wanneer ik zeg dat ik weiger het te accepteren.
0: Het doet mij genoegen dit te horen.
3: Ik ben mijn beloften niet vergeten. Of de voorwaarden waaronder ik die heb gegeven. Van al mijn beschermers en vrienden was mijn vader de liefste en de beste. Ik geloof dat hij wist wat goed voor mij was. En dat zijn hoop en wensen ook de mijne moeten zijn.
0: Mag ik u vragen of ik het vertrouwen van uw vader ooit heb beschouwd?
3: U hebt mij altijd dezelfde bij en verdraagzaamheid getoond.
0: Of dat ik het niet heb beschouwd als een grote eer en geluk het te genieten.
3: U hebt mij geen enkele aanleiding gegeven, Sir Percival... om u te verzoeken mij te willen ontslaan van mijn woord. Ik herken mijn grote verplichting jegens u. Alles aan mijn kant verbiedt mij om mij te willen onttrekken aan mijn verplichtingen. Het verbreken van onze verloving moet geheel uw wens en uw daad zijn, Sir Percival.
0: Mijn daad? Welke reden kan daarvoor van mijn kant bestaan?
3: Een reden die mij moeilijk valt u te vertellen... ...maar ernstig genoeg is om die daad te rechtvaardigen.
0: Welke reden?
3: Er is mij verteld dat de diepste alle gevoelens... ...die is welke een vrouw haar echtgenoot moet toedragen. Toen wij ons verloofden, was het aan mij die gevoelens te schenken, als ik kon. En aan u ze te winnen, als u kon. Ik moet u excuus vragen, Sir Percival. En u zeggen dat dit niet langer het geval is. Sir Percival, hebt u niets te zeggen waar mijn zuster
1: zoveel heeft gezegd? ...naar mijn mening meer dan waarop welke man ook recht heeft te horen. Neemt u
0: mij niet kwalijk, Miss Halcombe. ...als ik u eraan herinner dat ik geen enkele aanspraak heb gemaakt op een dergelijk recht.
3: Ik wil dat u begrijpt dat ik dit alles niet heb gezegd uit zelfzuchtige motieven. Als u mij vrijlaat, Sir Percival... ...na hetgeen u hebt vernomen... ...kunt u dat niet door mij in staat te stellen met een ander te trouwen. Daarover is tussen mij en de man die ik bedoeg... ...met geen enkel woord gesproken... Ik heb geen uiting gegeven aan mijn gevoelens voor hem... en hij heeft dat niet gedaan tegenover mij. Waarschijnlijk zullen we elkaar nooit meer zien. Ik smeek u mij verdere uitleg te willen besparen... en op mijn woord te willen geloven wat ik zojuist heb gezegd. En dat is voldoende om u het recht te geven onze verbintenis te verbreken.
0: Integendeel, Miss Fairley. U hebt mij genoeg gezegd om het tot mijn grootste wens te maken... mij aan de verbintenis te houden...
3: Sir Percival.
0: U hebt het aan mij overgelaten en ik heb u mijn antwoord gegeven. Ik ben niet zo harteloos om een vrouw in de steek te laten... die zich zo openhartig en edelmoedig heeft getoond.
3: Maar die u niet haar liefde kan geven.
0: Nog niet, misschien. Maar in de toekomst. Als het mijn enig levensdoel is om die liefde te verwerven.
3: Nooit. Als u blijft volharden... zal ik u trouwe en toegewijde vrouw zijn. Maar een liefhebbende vrouw... nooit...
0: Uw trouw en toewijding zal ik dankbaar aanvaarden. Ik ben niet zo nieuwsgierig om te willen weten... of dat contact waarvan u sprak van recente datum is of niet... of wie die persoon is. Ik ben tevreden met hetgeen u mij heeft verteld. Ik zou u alleen willen aanraden om het verschil te overwegen... tussen het verkwisten van uw leven aan iets dat u zelf hopeloos noemt... en een stralende toekomst als de vrouw van een man die u aanbidt. In het laatste geval is er kans op enig geluk... In het eerste totaal niet. Daarom zal ik onze verbindenis als gehandhaafd blijven beschouwen, Miss Verley. En later een gelegenheid zoeken om met u een datum voor de huwelijksplechtigheid te bespreken. En wilt u mij nu toestaan te vertrekken?
1: Je hebt gehandeld zoals je wilde, Laura. En je hebt gefaald. Je bekentenis heeft geen enkele invloed gehad. Toe, laat mij nu praten met Sir Percival, en
3: Mr. Fairley. Ik kan hen de situatie duidelijker en sterker uiteenzetten dan jij dat kunt. Nee, Marion. Het is te laat. Ik moet mij er zo goed mogelijk in schrikken. Het is nog niet te laat. Nu is het nog tijd om te praten. We zullen er alleen nog meer door in moeilijkheden komen. Jij zult ongetwijfeld woorden krijgen met mijn oom. Sir Percival, reden geven tot beklag. Wat deelt ons zijn beklag? Wil jij
1: je hart breken door hem zijn zin te geven? Laat mij met je oom praten. Ik brand van verlang om hem te zeggen... dat hij en Sir me niet alles kunnen doen wat ze willen.
3: Het heeft geen zin. Het zal niets veranderen aan wat er moet gebeuren. Vroeg of laat. Ik ben gebonden aan mijn woord. Ik zal toestemmen in welke schikking ook... die mijn oom als het beste oordeelt. Hij zal alles doen om het huwelijk te verhaasten. Dat weet je. Wat zou dat die donkere dag zal toch komen, ook al wordt hij uitgesteld. Ik heb jou genoeg zorgen en moeilijkheden gegeven, dat het nu genoeg zijn, Marian. Mijn lieve schat, ik heb mijn oude leven afgesloten. Ik moet proberen afstand te doen van alle dierbare wat mij eraan herinnert. Jij zult Walter Hartrayt schrijven en hij zal jou schrijven. Als hij naar mij vraagt, zeg dan altijd dat het mij goed gaat. Zeg hem nooit dat ik ongelukkig ben. Ach, als mij iets mocht overkomen. Als ik er niet meer ben. Dan kan je hem zeggen wat ik hem zelf nooit kon zeggen. Dat ik zo ontzettend veel van hem heb gehouden.
1: Sir Percival had een onderhoud met Mr. Fairley. Het doel van zijn bezoek is bereikt. Er is een afspraak gemaakt. De huwelijksinzegeling zal plaatsvinden in de kerk van Limeridge op vrijdag 22 december precies drie maanden voor Laura meerderjarig wordt de enige hoop is nu nog dat Sir Percivals motief om op dit huwelijk aan te dringen en Laura aan haar woord te houden ondanks alles wat hij weet inderdaad zoals hij zegt voortvloeit uit zijn grote liefde en bewondering voor haar maar ik twijfel er heel sterk aan Ik hebt geluisterd naar het vierde deel van De Vrouw in het Wit. Een hoorspelserie geschreven door Wilkie Collins. De rolverdeling was als volgt. Laura, Irene Porter. Gilmore, Rob Gerards. Sir Percival, Huip Orizant. En Marion, Annemarie van Ees. De regie had Dick van Putten.